0: Gracias por descargar el podcast Polifonía Polifonía es un podcast de música Que tenemos un playlist en Spotify Lo encuentras en Polifonía Podcast Además de eso nos consigues en Facebook Como Polifonía Podcast Nos consiguen en Instagram Como Podcast Polifonía Nos consiguen en Twitter Como Polifonía Pod Y Catástrofe. Tu favorito,
1: ¿cuál es el email? Ah, el email es com. ahí nos pueden mandar <risa> nada. <risa> nada, vamos, vamos con el podcast de hoy. Adelante pues.
0: Bienvenidos al podcast Polifonía número 285, Catástrofe, ¿cómo estás?
1: Cansada. ¿Estás trabajando Cansada. todo el día de hoy? Sí, y ayer. Ah, Ah, Ahora sí, me me fui de corrido. Y no No, vas a tener break porque
0: vas a seguir ahora con la semana en la escuela, ¿no? Sí. O sea, que los dos días de de descanso no los tuviste. No,
1: me fui a trabajar, trabajar, y parece que voy a tener trabajo, 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 trabajo.
0: Bueno, pero eso puede ser bueno, a pesar de que uno no tiene vida.
1: Sí, 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 como es un festival de jazz, entonces sí. pues escucho música y pues ahí, ahí ando caminando como ranita.
0: No está tan bueno. Vi, vi tu, tu sombrero.
1: De ranita. Sombrero, tu gorra,
0: sí. Eh, para la gente que quieran ver la gorra de catástrofe está en patreon.com slash catástrofe.
1: Y le y les subí lo que vendo y así. Ahí ando. En... En el carrito
0: está, está bien chévere Y mira, ¿el festival es internacional o un festival local? De, de.
1: Internacional Oh, wow Es Eurojazz uh-huh. ¿Y, ¿Y quiénes fueron? que conoces o no conoces a nadie? A nadie a, Una música bien extraña Me recordó a Yoko Ono, un vato Uno de los que se presentaron ahí Dije, Yoko eres tú <risa>
0: <risa> Todavía está viva ¿Está todavía Yoko, está
1: viva. Yoko, ¿eres tú? Yoko, ven a mí. Y dije, me acordé de Chuck Berry y dije, adiós. Es a que Chuck el, jazz,
0: Berry. el jazz tiene tantas variantes.
1: A Chuck Berry no le hubiera gustado eso.
0: Chuck Berry iba eso 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 es música, cabrón.
1: <risa> Quítate. <ta.
0: risa> apágale, apágale, apágale el amplificador.
1: Ajá. Yo, 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 yo canto, permiso. <risa> Así es
0: Pues ya no tiene que preocuparse por Chuck Berry Porque ya Chuck Berry no le va a decir nada a nadie <risa>
1: no, no
0: Ni, le va, a dar, ni le va a dar puños en la cara a nadie tampoco Ah, qué aburrido Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, eh, pues eh, Hoy se supone que hablemos de la envidia Ajá, de la
1: envidia
0: un tema difi- eh, dificultoso cuando se trata de música.
1: Sí, ya sé. Difícil, difícil, difícil. Pero, ¿sabes qué es lo más difícil? ¿Qué? Que no cargue mi. Que mi pinche coso no carga mis mensajes. <risa> Pero bueno. ¿Y eso? Esto borriera para. para ver la lista de mis canciones. Ah, ya, ya las vi.
0: Ah, ok. Sí
1: llegaron mis canciones.
0: Para empezar, yo lo que quería ver era qué era el coso. Que me explicaras primero qué era el coso.
1: <risa> el Whatsapp.
0: Ah, ok. Ok, ok, ok. Pero ya. Sí, sí, sí. O sea, que me iba. Estaba, estaba guiando eh, ciega. <risa>
1: Ajá. Wow. Exactamente es como guiar a ciegas. Dije, mis canciones, ah, ya las vi. Porque parte de que me costó un montón de trabajo, que en este momento, todo el mundo lo único que envidia de otra persona es su pareja.
0: Claro. Por lo menos a nivel nivel de canciones, ¿verdad? A nivel de canciones.
1: Ajá. A nivel musical. Sí. Pero pues... No sé. Yo yo no creo
0: eso. Yo pienso que hay muchas cosas que se pueden envidiar además de la pareja. Ajá. Es más, yo yo tengo preferencia a otras cosas en lugar de la pareja de la gente. Ajá. Yo prefiero envidiar al tipo que se ganó los dos billones de dólares en la lotería aquí.
1: Hoy oh, sí, le tengo harta envidia.
0: La verdad es que yo, yo estaba leyendo, fueron, me parece que fueron 2.08 billones, que estamos hablando oh. que son 2.000, dos 2.008 mil, dos mil millones, ¿verdad?
2: Oh, Porque los
0: billones, los billones en Estados Unidos son diferentes a los del resto del mundo, pero anyway. Y entonces, eh, estaba viendo en un artículo que estaban diciendo cuánto iba a recibir la persona, ¿verdad? Uh-huh. Tú sabes, de, de 2.08 billones de dólares, ¿tú sabes cuánto dinero recibió? No. Después de lo, las contribuciones sobre ingresos y después de. de, de que los y todo. Sí, todo esa mierda. Ajá. Uh-huh. 665 millones. Uh-huh. Se quedaron con 1.4 billones de dólares. <risa> Para empezar porque si uno pide, o sea, aquí por ejemplo te ganas la lotería, vamos a suponer que te ganas un millón de dólares Y lo pides en un solo pago uh-huh. Pues ellos te lo, te lo dan en un solo pago, pero no te lo pagan completo, es un porcentaje de lo que te ganaste Sí, acá también es así Pues y entonces, pues ya casi casi la mitad de la mitad del, del dinero se le fue porque lo, lo cogió en un solo pago Y entonces después empezaron, qué decirlo si las contribuciones de los Estados Unidos, las contribuciones del Estado, las contribuciones de la ciudad.
1: <risa> la contribución <risa> del pollo, ¿no? La contribución del sí. pollo, casi que
0: así. Todo el mundo todo el mundo coge su tajada antes de que el tipo reciba el dinero. Y por cierto, el tipo recibe el dinero esta vez y todos los años va a tener que seguir pagando contribuciones sobre ese dinero. O sea que lo mejor que tiene que hacer es irse de, de los Estados Unidos
2: para otro
0: lado. Y lo, que compré, y lo que compré con este dinero tiene que pagar el 6% de, de, de A del ver, sales. Por tax.
1: ejemplo, yo soy una loca, ¿no? Una loca. Decido, me, me gano la lotería. Okay. Me gano ese dinero, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, con una parte compro una casa. Okay. La otra parte, le otra pequeña parte, le invierto. En uh-huh. algo que que me genere a largo plazo. Y con lo que resta me voy a viajar por el mundo. A la chingada, sí.
0: Claro. Pero tu error, no? tu error catástrofe, es comprar uh-huh. la casa. ¿Sí? Sí.
1: Bueno, tampoco una casa como muy grande.
0: No, 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 uh-huh. no, 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 no. Comprar, aunque sea un closet. Ah. Uh-huh. Es un error. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué? Porque... Porque si no tienes casa, no vives en ningún lado y no le pagas taxes a nadie.
1: Ah, bueno, sí, sí entiendo lo de los taxes, pero...
0: si te vas a estar este... quedando en hoteles porque vas a estar viajando, pues, para el carajo la casa.
1: No, pero supongo que en algún momento se me va a acabar el dinero, voy a tener que regresar a algún lado.
0: Bueno, claro, pero cuando te quedes, se te, acaba, se te está acabando el dinero, pues entonces vas a, coger ese, eh, eh, vas, a, vas a poner una cantidad de dinero que vas a necesitar para hacer la casa... Cuando te llega esa cantidad, entonces dice: Ok, ahora compro la, la casa.
1: Ah, pues con el dinero que voy a invertir, ¿no? En
0: drogas. No, Técnicamente. No es cierto, en drogas no. <risa> Técnicamente, catástrofe. Si tú inviertes el dinero correctamente, nunca se te va a acabar porque, pues, lo estás invirtiendo.
1: <risa> en las Islas Caimán.
0: <risa> bueno, eso sí, eso ahí por eso es que hay tanta gente que tiene todas esas cuentas de la fuera, cuentas foráneas para no pagar taxes. Salió, by the way, hablando, conectándose con la música, salió hasta en los Panama Papers. Salió que hasta Chayanne tenía cuentas eh, afuera para no pagar contribuciones, imagínate. Sí.
1: No, sí yo, yo, yo haría eso. Sí. Así de, ay, sí que me vas a cobrar si ya me lo gasté todo? Sí. O sea, que No tengo que quedarme muerta, si mira. Eh.
0: Yo, fíjate, yo pienso que... Si yo me ganara los, los, si unos, unos millones de dólares, pues Ajá. realmente haría lo mismo, me iría a viajar. Había, bien, cuando, bien. Yo, cuando yo estaba en el dando clases de buceo en Puerto Rico, yo iba al Hotel Marriott. Era uno de los hoteles que yo iba a dar clases de buceo en la piscina. Y había un señor que yo lo veía, cada cierto tiempo lo veía. Y le pregunté a los muchachos de que trabajaban allí. Y le digo, ese señor yo lo veo todo el tiempo. Ese señor que es un empresario que viene aquí a, a hacer negocios cada cierto tiempo. Me dijo, no, él está retirado. Ese señor vive, vive en los hoteles Marriott Y yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, sí, él él no tiene casa Solamente vive en los hoteles Mario. Aquí, viene aquí, está un mes. Se va para Dubai está un mes. Se va para México, está otro mes. Y así, él vive en los, en los diferentes hoteles Mario. Y yo digo, wow, debe ser, debe ser nice No tener el dinero suficiente para irse por el carajo Y no tener que pensar que ajá. Que tiene que limpiar la casa O que tienen que lavar los platos Nada nada no, toda...
1: de, no, de, de ir a trabajar
0: Sí, también también
1: si wow. Me la pellizca, mire Si yo quiero poder ir al parque Alimentar palomas todo el día ah, O sí, ratas, lo que, lo que haya
0: Y, él, y él, había, él había escogido Estar en la piscina todo el día Oh, sí. Tomando, tomándose margaritas en, en una de las sillas de esas de playa que tienen en la piscina, a veces se metía al agua, volviese salía. ¿Ves? No, digo, qué vida, qué vida.
1: ¿Cómo ¿Qué dicen? vida ¿qué?
0: Como dicen en Puerto Rico, vida de ricos. Eso sí es vida de ricos. Pero también yo lo decía, hermano, ¿para que eso tenga que salir de súper caro, verdad? Porque pues entre los viajes y... Y uno vivir en los hoteles Marios y toda la cosa. Y ellos me dicen, no, la también es que tú, si tú escoges una cadena de hotel, pues eso esa gente te van a dar puntos, vas a utilizar puntos para coger estadías que no las vas a pagar, lo mismo con los aviones, por las millas te dan vuelos gratis, tú sabes. Y yo como que, sí. pero también, ¿sabes? El tipo era millonario, definitivamente. El tipo no, no es que no tiene dinero. Uh-huh. Pues, a mí me parecía oh, sí. bien extraño eso de, de que él se la pasaba por diferentes hoteles Mario.
1: Está chido. Ya y, ya, no. y ya
0: lo conocían, o sea, ya conocían al señor por nombre. Y, ah, ¿cómo está? Como si fueran a la familia, ¿verdad? la familia de, de él.
1: Oli ya vine. Me voy, a, me voy a, a la alberquita.
0: Sí, que locura, ¿verdad? Está cabrón. Uh-huh. Ese hotel Marius, by the way, en Puerto Rico, fue un hotel que, que se quemó. Uh. En el año, me parece que el 89. Se llamaba, el hotel se llamaba Dupont Plaza. Y, y en aquel momento no tenía sistemas de, de regaderas para cuando hubiera incendios ni nada de eso. Y un, una noche de Año Nuevo, de Año Viejo para Año Nuevo. Unos cabrones empleados comenzaron un fuego para, para nada, para que salir salir del trabajo y no tener que trabajar en el díaño, el, la noche de Año Nuevo. Y murieron noventa y pico de personas.
1: Uy, qué horror.
0: Porque no pudieron salir, se murieron, no pudieron salir. Fue un uh, desastre horrible. Y fueron esta gente que intencionalmente comenzaron el fuego. Súper cabrón, de verdad que uf. Horrible, y pues después de eso estuvo cerrado un tiempo, lo lo arreglaron, lo remodelaron y ahora es el Hotel Mario. Pero mira, estamos hablando de cosas que no tienen que ver con música. Ah,
1: sí, perdón, me desvío.
0: (risa) Nos nos ponemos a soñar con millones de dólares y y pues tú sabes, sí nos desviamos del tema. tema. Mira, pues si quieres, como tú empezaste el anterior, yo comienzo este. Ok. La primera canción que yo quería poner es una canción... De, del grupo que necesitaba más Cowbell de Saturday Night Live, The Blue Oyster Cult. Y la canción se llama X-ray Eyes. Así que vamos para allá, para la primera canción del día de hoy.
3: Do not be the man with the X-ray eyes in the
2: 50s, Land. There's the sky.
0: Uno de mis eh, sueños cuando era joven,
1: sí creo que yo siempre he soñado con el dinero.
0: <risa> <risa> Olvídate de los ojos de rayo X, eh, lo que quieres el dinero
1: a mí y la super velocidad y nombre, ¿eh? así agarras wow. lo que tú quieres. Si sí, es, es verdad,
0: es y... no sé, verdad. Yo lo que pasa es que siempre soy un enfermo sexual, por eso me interesan lo, los ojos de reloj. Los ojos de rayo X.
1: Para terminando, para terminar viéndole el hígado a la gente, ¿no? sí. Mira,
0: tú sabes que, que en, en, en los años de mi juventud vendían supuestamente gafas de rayos X que tú podías verle a la gente debajo de la ropa.
1: Ah, también, pues en mi juventud de los años 90
0: también. Y siempre unos pendejos compraban, compraban a ver si era verdad. Ajá. Yo no entiendo como una compañía que, que, que es claramente estafadora. Ajá. Puede mantenerse ¿Verdad? Este Estafando a la gente <risa> Yo de verdad que no entiendo Lo porque, sé Porque claramente no estaban vendiendo El producto que decían que
1: estaban vendiendo Pues yo solo te puedo Decir Tres palabras ¿Qué? Pare de sufrir
0: Ah bueno, sí, sí es verdad
1: ¿Eh?
0: Eh este... Sí, esas cosas son la, la, el scam los, más grande.
1: Los bolsillos llenos de dinero. Sí. Y ahí están.
0: Y lo que te están prometiendo nunca lo vas a ver en esta vida, así que no hay, no hay forma de tú reclamarle. No,
1: de, de, deja que no lo vas a ver en esta vida. O sea, deja más allá de todo eso, de, de si crees en Dios o no crees en Dios. El, el ¿Cómo se llama? El, el modelo de negocio es redondo. Y sí, es tremendo. ¿Por qué? Porque tú le dices, yo te voy a ayudar a que tu marido no te deje. Nada más, acércate a Dios. Es más, ¿sabes qué? Tú préstame una lanita. Es más, contribuye con la iglesia y de esa forma, no solo tu vida en el más allá va a mejorar, sino aquí. Tus deudas se van a terminar Y mira Un montón de gente Cae en eso Claro ¿Eh? Y no les tienes que pagar nada ¿Por qué? Porque tienen fe ciega En lo que tú les estás diciendo
0: Claro No y, y lo que te dan Y lo que te dan catástrofe. No tienes que pagar Contribuciones sobre ingresos De eso Ajá Que todavía eso es un negocio Más redondo
1: Por eso Es un negocio redondito Redondito Sí. O sea, no hay de dónde ver lo malo.
0: Pues vamos a tener que entonces envidiar a esa gente. A, eso, a esos son a los que tenemos que envidiar. Ajá. <risa> los que y no están pueden... sacando, negocio, sacando dinero de, sin, pagar, sin pagar contribuciones.
1: Y no te pueden de, de este, denunciar por fraude porque pues no los estás defraudando, tú lo estás apoyando. Claro. Y fue un, una contribución, no los obligaste a que te dieran nada.
0: Y qué mal agradecida tú que te, que te atreves a demandarnos o a o reportarnos a la policía. Después Totalmente. que te hemos ayudado.
1: <risa> acercado, te hemos acercado a Dios.
0: Mira, aquí había aquí había una, una gente que, es de, <risa> es que se llamaba la compañía, me parece que se llamaba Afterlife Pets, ¿verdad? Ajá las mascotas de la de después de la, de la muerte o después, sí, después de, de sí después de la muerte uh-huh. y básicamente lo que decían era que a las personas las personas que son creyentes verdad que entendían que iban a ir al cielo cuando se murieran uh-huh. pues como esas personas se iban a ir al cielo y las mascotas se iban a quedar aquí porque las mascotas uh-huh. no van al cielo pues uh-huh. el negocio de esa gente era páganos una mensualidad y cuando llega el rapto pues nosotros te cuidamos Las mascotas ah. Y entonces pues Ya tú sabes <ríe> El negocio re- Negociazo redondo catástrofe, el negocio redondo
1: Uy oh,
0: no eh verdad géneros. Habría
1: gente Que creyera Eso
0: Bueno era un negocio Un negocio Que hacía dinero
1: Ay no puede ser Hay que hacer Nuestra propia religión Mámalo
0: Definitivamente que sí
1: Definitivamente que sí, pero pues bueno, voy a poner mi primera canción antes de que caiga en coma, (risa)
0: está
1: bien (risa) este (risa) y voy a poner una canción de un vato que no conocía que se llama Labyrinth y se llama Jealous.
4: That ripples through your clothes It's closer than your shadow Oh, I'm jealous of the wind Cause I wished you The best of All this world could give And I told you Of the night That I don't spend with you I'm wondering who you lay next to Oh, I'm jealous of the night I'm jealous of the love the Love that wasn't here Gone for someone else to share Oh, I'm jealous of the love I wished you the best of all this world could give And I told you when you left me In the sand, watch you slip through my hands. Oh, as I die here another day, think. cause all I do is cry behind a smile. I wish you.
0: Los celos son una fuerza tan poderosa, catástrofe. son sí, una, son. No. Son una bueno, por celos, por celos han habido guerras entre países. Ajá. Imagínate, imagínate. Eh, qué cosa cabrona, verdad? Está brutal. Pues sí, pues yo no sé, yo yo espero que esa compañía de, de, de los animales tengan lugares separados para los gatos y los perros, porque si no van a tener un problema esos, esos peleando ¿verdad? unos con los otros. Eh, pero bueno, mira, pues la, mi próxima canción, antes de que te duermas ahí, que ya te estoy escuchando ahí media dormida, es que, es que estamos grabando con cojones, Hoy, ayer me dijiste, no, grabamos mañana, temprano. temprano. Sí. Y empezamos no, como, como una hora más tarde de la que normalmente comenzamos a grabar.
1: Y así eh. de, uh, es que estaba resucitando.
0: Sí. No, pero mira, eh, la canción que la voy a poner es de, de Bowling for Soup, ¿verdad? Y la que se llama Envy, se llama Envidia así que vamos a, vamos a escucharla. Ok. Hay un montón de canciones que se llaman Envy, catástrofe, pero que son de, de rap y de música urbana, y yo como que... Ugh.
1: Ay, sí, ya sé. Horrible. Las vi, dije, ¿por qué, Cristo? ¿por qué? Me
0: <risa> Imagino que, hablando de hablando de envidia, que no tiene uh-huh. que ver necesariamente con, con la pareja, uh-huh. yo creo que todas esas canciones, yo no las, yo no las vi porque no me puse a leer las letras, pero me imagino que esas tienen que ver, porque sé es que los raperos siempre se creen que son los que más dinero tienen, y los más carros que tienen, y las casas, y tú me,
4: me y odias Blink.
0: me odias porque yo soy mejor que tú, y tengo más cosas, ese tipo de cosas. Así que me imagino que por eso es que hay tantas canciones de Ajá. que se llaman Envy, que son de rap.
1: Ahorita eh, hablando no sé. de rap, ¿te acuerdas de Flavor Flav? Ajá. Me acabo de acordar de él y de su enorme reloj. <risa> El Mira. que traía colgado, el sí. que era como un reloj de pared. <ríe> Eso me
0: encantaba. No, ese tipo, ese tipo es, mi, es uno de mis ídolos. Tú sabes que yo, <tose> yo una vez estaba viendo... Bueno, hay un comediante que murió en el 2010, ¿verdad? El día de uh-huh. mi cumpleaños, en el 2010, by the way, septiembre 29. Y que a mí me encantaba. De verdad que era... Bueno, el comediante era tremendo, tremendo comediante. Se llamaba Greg Giraldo. Y su papá era, era colombiano, y me parece que su mamá era española. Entonces, él, él tenía sangre sangre eh, hispana o española por los dos lados, ¿verdad? Y él hablaba español, hablaba inglés, y además de eso, fue a Harvard y se graduó de abogado en oh. Harvard. Y no le gustó trabajar de abogado y se fue a hacer stand-up comedy, imagínate. Y el tipo, pues, un tipo súper inteligente, brillante, te podrás imaginar los, los, los chistes que hacía. Súper, súper inteligentes, ¿verdad? Pero él, a mí me encantaba cuando hacía los roast ¿verdad? Y él estuvo en el roast de Flavor Flav.
2: Ah. <risa>
0: Entonces, él dijo, <risa> él dijo que... que que estaba cabrón porque Flavor Flav parecía un esqueleto envuelto en tape eléctrico. El tape este que es negro que, que se usa para, para conexiones eléctricas.
4: Uh-huh. <risa> él, dice,
0: él dice que parecía un esqueleto envuelto en, 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 en electrical tape. <risa> la verdad que hay que ser bien cabrón para uno a decir una cosa del pobre Flavor Flav. Y el tipo, el tipo se, de verdad que Flavor Flav se gozó, se gozó del el, el Rose s eh, pero pero Great Giraldo ese chiste de ese de ese roast a Flavor Flave en específico de verdad que me moría de la risa y ahora que dijiste Flavor Flave de lo que me acordé fue del chiste
1: sí, ya, no sé por qué de Ram me corté de Flavor Flave
0: y Flavor Flave, Flav. <ríe> tú sabes que Flavor Flave, así como tú lo ves, tiene como Ajá. 20 como 20 hijos como de 17 mujeres
1: pero si te creo
0: el tipo es como Genghis Khan. Donde quiera que lo mete, preña a alguien.
1: Sí. Seguramente le ven los ojos verdes y dicen... Ah, su madre, yo quiero un hijo de ese vato. <risa> uh. Yo digo. O es el reloj. Es el reloj.
0: Maybe. Yo digo que
1: es el reloj. Totalmente.
0: Puede ser, puede ser.
1: Seduce eso. Pero, pues bueno. Lo envidio, como envidia el viento, está Lucinda Williams, que es la claro. canción que les voy a poner. Vamos allá. I envy the white. Vamos allá.
0: Estoy aquí buscando a ver cuántos hijos tiene Flavor Flav Deja a ver, deja a ver cuántos a
1: ver. tiene. Es que sí, flavor Flav, Perdón, es que. Ahora voy a pasar toda la noche pensando en Flavor Flav ¿Ves? Es todo un galán.
0: Los hijos de Flavor Flav Ay, puñeta, ¿por qué no me pueden decir tiene 30 o 20 o 10? Tienen que empezar con los nombres, que si la mierda, cabrones. Fuck. Vamos a, preguntarle, vamos a preguntarle a, a, a Google. Ok, Google. ¿Cuántos hijos tiene Flavor Flav? Siete. Flavor Flav
3: tiene siete
1: hijos.
0: Siete, catástrofe. Mm,
1: siete hijos, ese Flavor Flav.
0: Exagero un poquito, exagere un poquito, pero me parece que todos son de diferentes mujeres, o, por, o quizás ha tenido dos de algunas, pero... Que tiene casi tantas tanta, eh, baby mama como, como babies, ¿verdad?
2: Uh-huh. Eh,
0: está cabrón. Este tipo, fíjate, yo no sé por qué. Ese tipo tú lo ves y el tipo no se ve viejo, pero el tipo es viejo. O sea, una de esas personas... Viejo
1: con cojones, ¿eh?
0: <risa> bueno, el tipo era famoso en, lo, en los principios de los 80 eh... Oye, sí... Sí, sí. pues claro, si él estaba con, con esto. Con, tiene
1: 63 años.
0: Perfecto. Pues, 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 estaba con, con la con la de esto con Public Enemy. En Public Enemy eso fue, Public Enemy empezó como en el 85 por ahí. Así que ya tú sabes, el tipo tiene 63 años. Está cabrón.
1: Con razón sale. Haciendo un gesto en una donde donde confirman la paternidad de no sé quién. <risa> <risa> y sale haciendo un gesto de, ay, te ves bien pasita, Flavor Flame <risa> ya hace
0: por qué. O sea, catástrofe, que lo que lo que estamos diciendo es que Flavor flame desde antes que quitaran Roe vs Wade en los Estados Unidos, ya él estaba en contra del aborto. Lo <risa> <Ajá. risa> que tiene más hijos que el carajo, ¿verdad? Ah, cabrón. Wow. Nah, flavor Flame, a mí me encanta, el tipo de verdad que tiene tremenda... Tremenda disposición a, a vivir la vida y disfrutársela y a importarle un carajo lo que la gente piensa. ya aquí razon, Sí, yo me
1: encanta, por eso es como que... Nee,
0: sí, se, se están Pero, riendo de mí, a mí no me importa. Yo, ¿Y yo qué me...
1: le estoy gozando? ¿Cómo ven?
0: No, no, y él, él la está gozando, él dice yo... Ustedes se ríen de mí y yo me río cuando lleve la carretilla de dinero para depositarla en el banco. Ajá. <risa> wow qué locura. Mira, pues yo la próxima canción que voy a ponerte, catástrofe es una que se llama... Eh, star, eh, el grupo se llama The Starling Line Y la canción se llama Left Coast Envy Envidia de la costa oeste Allá, allá mm. en, Antes de poner la canción Allá en México hay envidias de la costa este y oeste O del norte y el sur o,
1: Ah, ¿no? sí Norte y sur
0: Sí pues Pero aquí... hay algo
1: que el, nor- el norte y el sur Tienen en común ¿Qué? El norte y el sur se pueden odiar O sea, pueden decir que los de Yucatán, bla, bla, bla Que los del norte son unos pinches tacaños de En fin sí. Pero Ambos odian al centro Ah, sí Sí
0: Porque se creen que son mejores porque son la capital
1: Ah, no, porque Ay, no, que, que somos bien chacas que, que no, que Aquí estamos Está lo peor según norte y sur Wow Pero.
0: Pues nada, antes de que te mueras de la tos, vamos a poner la canción. Sí.
2: turn for a sunset yeah can I just be here one more day until my sunburn fades away can I
0: Aquí la pendeja de lo, de lo del East Coast y el West Coast vino con los raperos, catástrofe. Que tú sabes que terminó uh-huh. con, con Tupac y con Biggie muerto y toda la pendeja, todas esas mierdas. Eh, uh-huh. Así que yo después después de eso yo creo que como que bajó la intensidad porque dijeron, espérate, espérate, espérate. Estábamos jodiendo con lo del East Coast y West Coast y la gente se lo tomó en serio y empezaron a matar gente. Vamos a tener que dejar esa mierda.
1: Sí, no sé quién le dije... Este, llevaba una playera de Tupac Sí Y le dije, ah mira Tiene tu playera de Tupac Y eso que lo mataron Ah, fue un alumno y se me quedó viendo ¿Cómo? Y yo, sí, Tupac está muerto
0: No, ¿verdad que no sabía que estaba muerto?
1: ¿En serio? Y así de Está más muerto que mi autoestima Sí, muerto, muerto. y muerto Ay, no sabía Sí, me lo llenaron de plomo, ¿cómo ves?
0: Qué mal, ¿verdad?
1: Y él, oh, sorpre- pero yo, sorprendido
0: Pero yo entiendo que eso Podría pasar cuando lo mataron Quizás, pero ahora que todo el mundo Tiene acceso a internet, que puede abrir el internet Y preguntarle, como hice yo con Google Ahora preguntarle No entiendo cómo alguien puede No puede, puede no saber una cosa como esa
1: pues sí, pero como son adolescentes, a veces solo compran la ropa porque se ve bonita.
0: Sí, puede ser. Puede ser. Aquí, Entonces
1: mi, no saben ni quién es tu Tupac.
0: <risas> mi esposa. Cuando yo trabajaba con mi esposa, que todavía no nos habíamos casado, solamente estábamos saliendo. Ella estaba con una camisa. <risa> con una camisa de Bob Marley. Uh-huh. Una t-shirt de Bob Marley. Y un, un señor, no sé, era un señor mayor. Eh, quizá tendría como en ese momento tendría como 40 años o algo así le dijo ah wow me encanta tu camisa y ella le dijo gracias y le dice sí 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 a mí me encanta me encanta jimi hendrix yo dije como que oh my god señor cállese la boca no, no diga estupidez y ella ah, sí. se le sonrió pero como que qué bruto eres cabrón bueno, y o sea, eh, los dos son negros y yo entiendo que aquí la gente, los blancos uh-huh. de aquí no, no creen que todos los negros lucen iguales, pero son carajo. Lo mismo. Pero carajo, mismo. carajo, de Jimi Hendrix a, a Bob Marley hay una gran diferencia.
1: Totalmente.
0: Eh, pero bueno, whatever. Él creía que era, oh, 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 era oh, Jimi oh. Hendrix. Viejo pendejo. Así
1: oh, es. Lo que es el idiota.
0: Mira, ¿y cuál es tu próxima canción, catástrofe?
1: mi próxima canción es una canción de un, un conquistador, <risa> Napoleón, vamos, a, tengo celos de la gente que tiene millones de pesos, vamos allá, tengo celos, Por los celos, así se llama.
5: Por amarte tengo celos de los ojos que tenía del pasado que viviste, tengo celos, yo que no los conocía, tengo celos de la vida, si no estoy para sentirte, tengo celos. Soy culpable de sentirlos, porque sé perfectamente que el pasado ya se ha ido. Tengo celos, y aunque sé que me hacen daño, no me importa lo contrario, vida mía, tengo celos. Tengo celos, de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos. calman si te abrazo y que viven porque al pasto de la vida más te quiero tengo sed porque al pronunciar tu nombre no hay nada que me conforme si a mi lado no te tengo tengo sed de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tu sueño, tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos, tengo celos. De la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños, tengo celos, yo que no sufrí por nadie, me doy cuenta que al mirarte te amo tanto y tengo celos, tengo celos. Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos
0: Napoleón, cuando dite Napoleón catástrofe, Pensé que estabas hablando de Napoleón Dynamite nah. ¿Tuviste esa película? Uh, no. Ok, qué bueno, pues no te poliste de nada. Ah, qué bien. <ríe> porque yo, yo a mí, yo empecé a ver gente que decían como que vote for Pedro. Uh-huh. Que es algo de, de esa película, ¿verdad? Pues yo no sabía porque no había visto la película. Y veía stickers, camisetas, gorras, mon- bueno, de, montones de gente con esa mierda. Y hasta que yo en un momento dado le pregunté a, a, a una muchacha que trabajaba conmigo, le dijo, ¿qué es la mierda esa de Bow for Pedro? Me dice, ah, eso es de la película Napoleon Dynamite. Tienes que verla, la, la película está brutal, me encantó.
1: Ah, nah, 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 nah. Ay, si todo el mundo ama esa película. Es que está bien
0: padre.
1: Sí. Ajá.
0: Y entonces sí. yo dije, pues tendré que verla, porque yo lo que, lo que pensé fue, no lo que ella me dijo, sino todo el mundo que llevó con la mierda esa de Bow for Pedro. Y entonces fui a alquilar la película, la vi. Y yo como que, esta mierda, realmente esta mierda es lo que a la gente le están gustando. Eh, me quedé como que, pff, no entendí un carajo de, de por qué la, la película era tan famosa. Eh, lo, único, lo único es que había una parte donde, donde a él lo dejan cuidando una llama. ¿Llama? Sí, una llama, un animal, la llama.
1: Uh-huh.
0: Y entonces, eh, <risa> él... Le dijeron, tienes que cuidarla, darle comida, qué sé yo, cada cierto tiempo, whatever, le dicen que para que le dé comida a la llama. Y entonces, obviamente, él es tan morón que él no sabe que él come la llama. Entonces él iba y le tiraba jamón, pedazos de jamón, lascas de jamón, de ese de, de, para hacer sándwiches. ¿Ah? Y entonces le, ella, él la llamaba y le decía, Tina, la, la... <risa> la, la llama se llamaba Tina, ¿verdad? Y entonces le decía Tina Have some ham Y le tiraba lascas de jamón En, en, el, en el corral <ríe> Supuestamente para darle comida Y a mí, Yo me estoy riendo Pero no por la estupidez de la película Es porque yo <ríe> Tenía una compañera de trabajo Que se llamaba Tina <ríe> Así que te podrás imaginar Lo que yo hacía Cada rato la, la veía Y cuando ella venía a joder conmigo Le decía Tina Have some ham <ríe> Ella se encabronaba. Pero ella no sabía por qué, porque no había visto la película, pero se encabronaba porque sabía que era algo que nos estábamos riendo de ella. Ya se diablado cuando yo le decía eso. Tina, you fat lard, come here, have some ham. Se encabronaba. Oh my God, Tina, que muchos odiamos con Tina, bendito.
1: Eh, pobre Tina. A
0: esa mujer, a esa mujer una vez. Yo fui, ella tenía el mismo la misma posición que yo, eh, Customer Service Specialist, ¿verdad? Ella trabaja Customer Service igual que yo. Y entonces, en un momento dado, ella estaba poniendo mercancía en el piso de la tienda y, y tenía un montón de peluches gigantes, de perros, y, y cogió y se fue a la parte de... solo en la tienda, era por departamentos, y tenía una parte de muebles. Y ella se fue y en todas las camas, todo, 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 por toda la parte de muebles, le puso un, un animal... Eh, ¿verdad? un peluche de perro en, en, encima de todas las camas y de los sofás y todo. Y cuando el, cuando el gerente de la parte de muebles vino por la mañana, que me preguntó que quién había puesto todas esas mierdas ahí, yo le dije eso, petina, anoche. Y entonces me dice, ah esta mierda está, que después que yo vengo y decoro la pendejada esta de muebles, viene y pone toda esa mierda ahí y empezar a coger, a coger este perros y, y animales de estos de peluche y, y meterlos en un carrito de compra y hizo una pila de, de animales. Y entonces yo agarré eso y le dije a otra empleada de nosotros que los pusiera, ¿verdad? Los, los llevara y los pusiera en la parte donde están los juguetes de los niños.
3: Uh-huh.
0: Y la gerente me dice, mira, no, 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 no. Eso, Tina fue la que lo puso ahí en la parte de mueble. Cuando Tina venga a la una de la tarde, Tina es la que los va a poner donde van. Y yo dije, uh-huh. ok. Y entonces yo cogí y... Y eso era ya, ya, yo me iba a ir, ¿verdad? Esa noche y lo que hice fue que cogí una, una había una, unas estacas donde tenían letreros y en esos letreros decía, bienvenida a la primavera, y eran pendejas para tú poner en el patio, que tú pones en las estacas en el patio con, con mensajes y qué sé yo. Y había un montón que se habían roto. Y entonces lo que quedaba era solamente la parte de arriba de la decoración y las estacas estaban separadas. Entonces había un montón de estacas sueltas. Yo cogí una y hice un letrero. Eh, <ríe> y le escribí el cementerio de mascotas de Tina, ¿verdad? <ríe> y, cogí to- y cogí todos los perros, los puse en. Nosotros teníamos como cinco o seis cajas registradoras. Y en la última caja registradora hice una pila de, de perros y le puse el letrero. Y no solamente le puse el letrero, sino que cogí tornillos con, con un taladro y atornillé la, el letrero. A la, a la, ¿verdad? Donde estaba la caja registradora. <risa> y me fui. <risa> y yo el otro día me iba para Puerto Rico. Y nada, me olvidé de esa pendejada, tú sabes. Y cuando Tina llegó al otro día, dicen que estaba encabronadísima porque vio que yo había puesto el letrero ese de, de, de Tina's Pet Cemetery con el montón de perros, <risa> la piedad de perros. Y entonces, como a las dos semanas, eh, el muchacho un muchacho que trabajaba en otra tienda que era gerente de la otra tienda, vino a, a visitar, porque tenía una reunión con, con mi jefe. Y estaba él y ella, uh, él, él, iban a pagar, ¿verdad? Estaba en la caja y yo estoy cobrándole, está el, el señor este que es el gerente de la otra tienda, y Tina después de él. Y entonces él me dice, oye, me, ¿dónde es que está por aquí el cementerio de mascotas? Que me dijeron que aquí había un cementerio de mascotas. Y habían pasado como dos semanas y a ti no se la había olvidado porque yo estuve una semana, semana y media en Puerto Rico.
2: Ajá.
0: Y entonces ahí ella cae en cuenta de que de que se acordó de lo que yo le había hecho dos semanas antes. Y esa mujer me dijo hasta culo, catástrofe. Me dijo, fuck you. <risa> bueno, me dijo hasta culo. Entonces yo, riéndome, porque la mujer es súper, súper cristiana. Esa gente mujer, estas mujeres que nunca dicen una mala palabra ni nada, pero ese día me dijo, fuck you, you're a piece of shit. Bueno, me dijo un cojón de cosas. Y yo pues me, me las tuve que chupar porque yo dije: realmente yo tengo la culpa por estar jodiendo ahí, poniendo estacas ahí, diciendo que será era el cementerio de mascotas de Tina. Eh, pero de verdad es que, mano, en esa tienda nosotros jodíamos y hacíamos unas locuras que. Uff. Eh, a mí me encantaba trabajar ahí por las loqueras que hacíamos. la ah, cabrón. <risa> y ahora la veo por la, por la. A veces me la encuentro en, la, en el supermercado y ella es súper amiga mía. Ah, viene y me da un abrazo. Ay, cómo estás, Hola, Tina. tina. <ríe> me tengo que la próxima vez que la vea. Tina, have some ham. <ríe> no cabrón. Mira, ¿a quién le toca darle, poner la película, la canción? Ya tú pusiste la canción. A ti. No?
1: Okay. puse celos?
0: Bueno, pues te voy a poner la última canción mía del día de hoy.
1: Uh-huh.
0: Eh, esta canción, by the way, no sé nada de, de esta gente. A mí solamente le di clic y la escuché y me gustó. La canción también se llama Envy, y es de, hay un, es un grupo que se llama Twisted, pero en vez de ser Twisted de, ¿verdad?, este, Twisted es como...
1: ¿Revuelto? Sí, torcido. sí, como
0: torcido, torcido. Pero en vez de ser Twisted con E, es T-W-I-Z-T-I-D, como, o sea, el, lo que hicieron para que intercambiaran las palabras, como si realmente estuvieran Twisted, ¿verdad?, eh, así que nada, esa es la canción que la voy a poner ahora. Yo, yo no sé, pero esta, esta canción, voy a tener que empezar a averiguar de esta de este grupo porque realmente me gustó la canción. Eh, y esto dice, featuring una persona ahí, Spencer Charnas. Pero no sé, no sé quiénes son estas gente, no los conozco, no, escucho, no había escuchado de ellos anteriormente, no conozco ninguna otra canción, así que voy a tener que ahora, eh, después que termine de grabar, empezar a hacer un research sobre esta gente, a ver si tienen más canciones interesantes. Ok. Okay, pero bueno, okay. mira, pero el momento más triste ha llegado, catástrofe Sí, el momento
1: de dormir. Sí.
0: Ah, no. <risa> ese ese no es el momento más triste, ese es el, el momento más alegre. El momento más triste es estar a esta hora obscena grabando todavía un podcast. Ya sé. Pero mira, vamos a poner los menudos. Por favor, por
3: favor. El momento más triste ha llegado.
0: decirlo ¡Adiós! Mira, que a a la gente ¿Dónde nos
1: consiguen? Nos consiguen en Kentucky <ríe> Kentucky y en México Este, no Nos consiguen en Twitter como polifonía ar, Arroba Gmail <ríe> Arroba Polifoniapod Estamos en Tenemos un correo electrónico Que es pod Arroba Gmail.com también estamos en Instagram como Polifonía Podcast. Estamos en TikTok como Polifonía Pod. En Facebook como Polifonía Podcast. Y tenemos una lista de reproducción en Spotify, que es Polifonía Podcast. Si no la encuentran inmediatamente, está en la descripción del podcast de iBox y en el perfil de Twitter.
0: Bueno, pues ya, ya. ya no se pueden quejar de que no nos consiguen porque por ahí, por todos esos lugares nos consiguen me imagino que las ocho personas que nos escuchan ya tienen que estar hastiados de que nosotros le digamos esto en todos los episodios. Pero esto por si acaso hay alguien nuevo escuchándonos. Por si acaso tenemos al,
1: uh-huh.
0: a uno de esos fans que nos odian. Que nos odian eh, secretamente.
1: Pero nos aman en su corazón. Sí. gracias. Uh, sí,
0: eh, y nada gente, con eso entonces dejamos el podcast en el día de hoy. Eh, lo que nos falta es la canción de
1: Catástrofe. ¿Eh? Perdón. Este, esta Por fin una canción que habla de envidia Envidia de La verdad yo estaría más chido si fuera tú Sí Y Yo la, yo vi el título y dije Esto está en inglés Porque se llama It's okay to envy Pero el, Leí el nombre del cantante O de la persona que la canta sí. pero, Y estaba en japonés Decía Takayan eh, con Hiragana y dije, qué curioso, le puse play, está en japonés, <ríe> y así,
2: ah.
1: así que dije, tenía que salir yo metiendo el disturbio aquí, entonces los dejo con It's Okay to Envy de Takayan y pues nos vemos la semana que viene, bye bye, piojitos, besitos, bye.
0: Bye
1: I'm over
2: ¡Shogunai! ¡Shogunai! ¡Completa to